1: É, meu nome é muito, muito fácil para fazer rimas, mas é um grande prazer estar aqui. É, eu sou um grande ouvinte é, eu sou um, um do, desse podcast, ouço é, toda hora que saiu, um, já fico ansioso para ouvir, porque eu aprendo muito ouvindo aqui. Então, eu espero... Espero realmente que eu não baixe o nível, mas acho que vai ser difícil manter o nível que normalmente o podcast tem. Dessa vez aí, me convidando assim, corre o risco de baixar um pouco o nível, mas eu vou fazer aquele esforço ali, né? Seguir as orientações do professor para ver se consigo trazer alguma coisa de interessante. Preparei bastante ali, porque é aquela coisa, né? Você vai fazer, vai fazer aquela prova mais difícil ali, o nível de exigência maior. Antes da final, você tem que se preparar mais.
0: É Isso aí. Se você não conhece o é Leal... O Biratã. Você tem algum apelido? Bira, talvez?
1: É, Bira. Tem um pessoal que me chama de livro, né? Por causa da, das participações no canal Desimpedidos no YouTube, né? Que eu tá. fiquei com aquele apelido lá, mas... <risos> Bom, e Bira, isso eu não claro, sabia, me mas Bira. beleza.
0: Bom, o Biratã, ele é jornalista. Eu lembro da, do trabalho dele na Trivela, que é um site especializado em futebol internacional, Hoje ele tem participações na ESPN, ele tem um canal próprio no YouTube. Inclusive, ele teve a liberação da ESPN para participar de um podcast aqui na Globo. Então, obrigado à ESPN por liberar o Bira. Agora a gente vai começar a entrar no assunto das apostas, que é bastante delicado e você vai entender por quê. Eu vou começar pelo futebol da Inglaterra, com um assunto que foi motivo de grande reportagem do The Athletic. Inclu inclusive, olha aí, já dobrei a língua por causa desse nome difícil. Se você gosta de reportagens de fôlego, eu recomendo que você abra lá o The Athletic, faça a sua assinatura, ela é em dólares, não, é barata, mas se você gosta de a fundo, eu realmente recomendo. E eu faço essa propaganda absolutamente gratuita aqui, porque eu uso sempre como fonte, e hoje, mais uma vez, essa reportagem é fonte de informações para um podcast. É uma reportagem do Joey Durso, e é um special report um relatório especial sobre como é, as camisas da Premier League estão facilitando propagandas ilegais, possivelmente, de empresas de apostas. A história, Ubiratã, ela, em resumo, é o seguinte. Na China, você tem um governo que é um governo bastante é duro e ele tem uma regulação bastante forte em relação a empresas de apostas. Você tem apenas um estado da China em que a loteria e cassinos podem funcionar, que é o território ali de Macau, não sei bem se a gente pode chamar de estado ou de uma região independente, enfim. Mas é apenas ali que pode funcionar esse tipo de empresa, mas logicamente você tem bilhões de pessoas dentro da China e elas são apaixonadas tanto por Premier League, futebol inglês, quanto por fazer apostas esportivas, sobretudo online, que hoje em dia as apostas elas são bastante é, nesse território digital. O que acontece em resumo é, a empresa ela não poderia fazer nenhum tipo de propaganda na China, então ela compra um espaço na camisa dos clubes da Inglaterra, faz o patrocínio, faz a propaganda e ela acaba atingindo as pessoas na própria China. É uma mecânica que nem é difícil de entender, mas que é bastante curiosa da gente é, olhar, né?
1: É, exatamente, é, só para uh, deixar bem claro, é, Macau é uma região administrativa especial, o nome oficial do que Macau é na China. Tá? São Macau e Hong Kong que são duas regiões administrativas especiais. Mas é um mecanismo que, inclusive, as empresas chinesas já usaram na Copa de 2006, se eu não me engano, mas não empresas que tivessem algum problema de, é, de regulação, mas usando o palco da Copa do Mundo como forma de conseguir espalhar ali sua marca sem ter que pagar tanto dinheiro, né? Porque você tem que comprar um espaço de mídia, que é uma coisa cara, ainda mais em Copa do Mundo. E eles botavam várias faixas ali nos estádios, como se fossem torcedores chineses, ali faixas escritas, um monte de coisa em chinês que, claramente, as autoridades alemãs não percebiam. E, na verdade, eram propagandas de empresas, né? Só, durante, só no meio da Copa que eles perceberam. Então, é. Esse, dá para entender bem, assim, até. Como, como isso foi se desenvolvendo e passou a ser utilizado como forma de burlar burlar uma fiscalização lá dentro da China mesmo.
0: E isso que o Biratã lembra, eles chamam de Ambush Marketing, ou em português, marketing de guerrilha, que é, por exemplo, você tem uma patrocinadora da FIFA na Copa de 2006... A outra empresa chinesa, ela não quer comprar uma cota de patrocínio porque ela é caríssima, então ela dá um jeito de se aproveitar da transmissão ou de alguma coisa relacionada ao evento para fazer uma propaganda meio escondida. E esse, esse é o episódio que o, que o Biratã lembrou em relação à Copa de 2006. E, neste caso aqui, o termo marketing de guerrilha também é usado nessa reportagem do The Athletic. Só que é muito mais grave, porque não se trata apenas... É, e isso não é pouca coisa, mas não se trata apenas de burlar uma propriedade comercial que alguém comprou e você vai ter benefício sem ter comprado. É mais grave é você expor a sua marca num local onde não tem uma proibição desse tipo de propaganda para atingir pessoas de um lugar onde é proibido. Então, isso ganha contornos bastante complicados e nessa longa reportagem do The Athletic eu não vou entrar em, em exemplos porque eu acho que vai bagunçar um pouco a nossa cabeça mas tem um trecho em que eles colocam algumas conclusões e eu acho que essas conclusões são muito boas da gente passar para entender quais são os problemas desse sistema uma delas é que essas empresas de apostas elas estão baseadas em paraísos fiscais não sei se é assim que a gente deve chamar mas por exemplo você tem a ilha de Man ou William mais uma vez o Biratã vai me corrigir, e você tem também Malta, que são países onde você pode abrir empresas ou offshores e, e a partir delas você faz propagandas no Reino Unido, é a maneira de conseguir tornar isso legal. Só que são países em que você tem pouquíssima informação em relação às empresas, e é o que acontece é que mesmo os especialistas mais dedicados a entender esse mercado de apostas, eles não têm clareza sobre quem são os donos, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, e isso é um problema grave do ponto de vista de lavagem de dinheiro, de né, crimes que são praticados por meios de empresas que você não sabe muito bem. Então, tem um problema muito claro ali de... É, checagem de quem são essas empresas que estão anunciando na Primeira Liga para atingir consumidores na China e ninguém sabe muito bem quem são. Bem explicado, Biratão? O que, que você acrescenta nessa, nessa linha?
1: O que eu só acrescentaria é que, assim, é, até por terem sede né, nesses territórios que servem de paraíso fiscal, você tem pouca informação sobre as empresas. Mas aqui, cá entre nós, ninguém está ouvindo, só nós dois, né, Rodrigo? Só nós é. dois e mais milhares de ouvintes. É... Não é que os clubes ingleses, eles se, se, normalmente se preocupem muito com a origem do dinheiro que entra no caixa deles, né? Então, assim, eu, mesmo que, é, a não ser que fosse algo muito escancarado, eu, eu não duvido que eles até aceitassem fazer vista grossa, porque teve clube inglês que já teve problema de, se, se, de ser vendido para ditador que estava condenado em seu país de origem, né? No caso do, do Manchester City, não agora com o pessoal dos Emirados Árabes. O dono anterior, o Taksin Chinawatra, da Tailândia, já teve caso, por exemplo, do Newcastle quase ser vendido para a Arábia Saudita, que é um país que tem problemas de direitos humanos e também é um país que tem conflitos comerciais com a Premier League, e até por isso que acabou não passando, né? Tem problemas comerciais com parceiros da Premier League, no caso, né, que são ligados ao Qatar. Vários outros casos aí de, de clubes que tiveram patrocínios, o Newcastle também teve um patrocínio de uma empresa de de crédito que era muito mal vista pela, pela pela torcida, né? E a torcida meio que forçou ali, fez muito protesto para o pro Newcastle não aceitar esse patrocínio porque não era uma empresa bem vista pela pela torcida por ser vista uma, uma empresa é, usurpa, vai, o, o, o dinheiro do trabalhador. Então, assim, os clubes ingleses também, em geral, eles não se preocupam muito com isso. Então, acho que isso só reforça. Mas... É,
0: mas, mas essa preocupação deveria existir, né? Acho que esse é um ponto dessa lógico, Lógico, de porque se o seu clube está sendo usado para uma, uma empresa que eventualmente está cometendo algum crime, cara, isso é grave, isso é problemático, né? Isso pode, inclusive, respingar na imagem do seu clube ou em coisas piores, né? É, porque imagina, se a casa cai para uma dessas empresas que você não sabe onde, onde estão, de quem são, quanto dinheiro colocam, de onde vem esse dinheiro, esse dinheiro pode vir de qualquer tipo de crime, o teu clube vai estar comprometido lá na frente. E o que essa reportagem mostra é que as autoridades britânicas estão apontando que a Premier League ela tem uma checagem insuficiente em relação... A de onde vem o dinheiro. Ele pode vir de lavagem de dinheiro ou de outras atividades criminais. Então, você tem, inclusive, um problema ali que está começando a, a ficar mais grave entre os clubes da Premier League, que são aqueles que têm maior, maior alcance, mas, evidentemente, qualquer clube na Inglaterra, e as próprias autoridades inglesas, britânicas, que estão incomodadas com esse assunto. É, deveria ter uma preocupação do clube com de quem é a marca, de onde vem o dinheiro, né? É o tipo de, de sei lá, compliance que a gente talvez não tenha como pensar no Brasil, porque o Brasil é muito desorganizado para isso, mas que, poxa vida, na Premier League deveria existir.
1: É, e aqui no Brasil já teve empresa com esses históricos patrocinando o clube de futebol, né? ou investindo patrocinando, a gente sabe vários casos, né? E assim, os clubes não fizeram checagem nenhuma. Assim, às vezes a imprensa fez essa checagem pelos clubes, mas os clubes fingiram que não viram, mas no final das contas os clubes pagaram o pato por isso, é, se não pagaram o pato é, financeiramente ou com resultados em campo, pagaram um pouco disso numa queda de imagem, porque você transparece uma gestão, vai para usar um termo bem técnico, assim, uma gestão varziana Vai, você transparece é. isso. Você transparece que você não é profissional, que você não é sério, né? Você fica fazendo é, parceria com patrocinadores que são empresas ali que, que o mercado sabe que é empresa picareta, empresa de fachada, sei lá o que. Olha, um monte de clube brasileiro já fez isso, né? Então, lembro, é né? eu sei que já foi até discutido aqui, né, Rodrigo? É, não tô querendo ir para outros episódios, mas porque algum ó, perfil de empresas que patrocinam no futebol brasileiro, a gente já teve empresas mais bem posicionadas no mercado do que a, do que a média de hoje, né? Não que não tenha grandes empresas, boas empresas patrocinando, mas a média né, dentro do, do cenário do mercado já foi é, melhor, com mais diversidade. Porque muita empresa resolveu pular fora, né? por causa de, desse tipo de coisa, sabe? Com, com quem você vai estar fazendo parceria, né?
0: Pois é, o, o mercado tem que ser seguro, inclusive para você não perder investimento de outras pontas. É, e para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona, é, nessa reportagem eles citam o caso das Filipinas, em que você tem uma é, regulamentação, você tem uma legislação local, que ela permite que haja publicidade desde que o público seja o chinês e não os filipinos. Então, veja como, como essas regulamentações elas são difíceis, elas variam de país para país, e é por isso que essas empresas elas acabam pulando para outros locais, para outros mercados, buscando esse, esse marketing de guerrilha, né, mais, potencialmente mais problemático do que o marketing de guerrilha tradicional, para conseguir expor as suas empresas. E se você der uma olhada... Veja bem alguns jogos da Premier League. Você vai encontrar vários patrocinadores ali com as marcas é, em chinês. Você mesmo não vai entender nada. Eu não sei o que está escrito naquela marca, mas é, de acordo com a reportagem aqui do The Athletic, são empresas que estão mirando, empresas do ramo de apostas, que estão mirando nos chineses para vender os seus produtos. É, agora, um ponto importante também para a gente se informar. Qual é o tamanho disso? Né? No último episódio... Ou penúltimo, acho que penúltimo, o Biratã vai lembrar melhor. A gente mostrou um estudo aqui de patrocínios master do Edelhaufen, e ele mostrou que o setor de apostas, se você considerar, em, 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 puxa, uma amostra gigantesca com mais de 500 clubes, a maior quantidade de patrocínios dividido por ramo, por categoria, é o de apostas, com 74 equipes. 74 clubes no mundo têm patrocinadores master cujo ramo de atividade é apostas. E, no entanto, eles estão só em 20 países, porque você tem alguns países que limitam inclusive a publicidade. É o caso aqui do Brasil, a gente vai falar mais, mais tarde sobre eles com o André Sica. Então, é um tipo de empresa que coloca muito dinheiro e gera uma certa dependência financeira, porque não só na Premier League, em todos esses outros países, os clubes dependem do dinheiro que vem desses patrocinadores, eles usam esse dinheiro para contratar jogador, correr atrás de suas ambições esportivas, e a gente parece estar tá chegando num, num buraco meio perigoso. É complicado, né?
1: É, e, e você vê que são empresas que, que elas parecem muito sedentas, inclusive, por espaço, e por mais espaço, é, não tão, não, não, é, um, é um processo que ainda parece em andamento, né? quer dizer, eles já dominam é, esse mercado e não parece algo já consolidado. Não, a sensação que passa é que vai ser ainda mais. Se você for ver é, patrocínio em canais de YouTube, em canais de TV, óbvio, né? em transmissões, né, a, na Primeira League mesmo, não é só a camisa que eles patrocinam, né que os sites de aposta é, patrocinam, eles patrocinam muito também as placas de publicidade e, e em muitos casos também é, televisão, as transmissões de TV. Então eles, eles gastam muito dinheiro assim dominando é, todos os, os, os meios ali para criar isso. Então, acho que é um processo que ainda está aumentando. Então, a gente está no meio dele. Então, vai sabendo onde isso vai parar, se, se não houver alguma reação, alguma forma de controle no que vem acontecendo. Porque já é algo que... Bom, tem chamado a atenção e essa reportagem do The Athletic que mostra como, é, apesar de muitas vezes o público não perceber, é, pode ter coisa... Coisa estranha por trás, né? Ah, e outra mídia, né, Rodrigo, que eles patrocinam muito e às vezes a gente nem percebe aplicativo de live timing, né? É, essa, é... Os, aplica os, os aplicativos de resultados ao vivo de, de. E ó, eu uso, claro que eu uso, todo mundo usa ali para ver os jogos do mundo inteiro que tá acontecendo nos resultados. Muitos desses aplicativos são mantidos por sites de apostas, não, ou porque são donos, ou porque elas, eles, os sites de apostas sustentam. Porque se você está no aplicativo, muitas vezes você olha lá, tem, uma, tem um botãozinho ali que você, que você aposta já no jogo. Então, esses aplicativos também são uma mídia muito forte que os sites de apostas é, colocam o seu dinheiro.
0: É, a gente está falando de camisa de clube de futebol, mas isso se aplica em várias outras mídias, inclusive televisão fechada, televisão aberta, acho que sim também. É, são questões que a gente vai falar mais com o André Sica, especialmente tratando de futebol brasileiro. Uma diferenciação que eu acho importante de fazer já agora, e a gente vai repetir mais vezes até o fim, é que a gente não está falando aqui que todas as empresas de apostas são é, usadas para lavagem de dinheiro, não é isso. O que a gente está mostrando é que você tem empresas... É, que, por exemplo, o Sporting Bet, uma empresa que certamente você já viu propaganda, é o primeiro nome que vi, me vem na cabeça quando eu penso em apostas. É uma empresa que ela tem sede em Londres, você sabe quem é o dono, você sabe qual é o capital, você tem um mínimo de informação ali, de, de regulamentação e de fiscalização para saber que o negócio é mais sério. Né? Ah, quer dizer que não tem nada errado, não pode haver nada errado, sei lá, a gente vai esperar, de repente, sei lá. Mas é uma empresa evidentemente maior, mais clara, com mais transparência do que empresas que colocam a marca lá nas camisas dos clubes da Premier League, que a gente não sabe muito bem de onde vem, elas são sediadas em países pouco transparentes, enfim, tudo isso que a gente vem explicando. É legal fazer essa diferenciação para não ter nenhuma demonização, mas para que a gente abra aqui os olhos para uma necessidades e um pouco mais de controle. E a gente vai começar a, a derivar um pouco do futebol inglês para os esportes americanos, afinal o Piratã é o maior especialista de esportes americanos deste país. Conta para gente sobre o beisebol, você me adiantou alguns assuntos bastante interessantes sobre casos controversos que envolveram apostas, que envolveram jogadores que eram consagrados e foram banidos, conta para gente, Ibiratã. É,
1: a relação dos esportes americanos, eu não sou o maior especialista em esportes americanos do Brasil não, tá? Só para o primeiro, só para deixar claro que são é um não elogio. Não isso não, cara,
0: acredita, <risos> vai, vai firme.
1: É... Mas o, os esportes americanos têm uma relação muito complicada com, com as apostas, porque durante décadas ele tent, eles tentaram se afastar o máximo possível, mas agora eles estão querendo abraçar com aquele abraço de urso, sabe, é, ele abração mesmo, assim, de, de, de deixar o cara até destroncado de tão forte que foi o abraço. Porque em 1919, é, o, na World Series, né, que é a final da, da Liga de Beisebol, que na época era a única liga realmente importante do esporte americano, a NFL nem existia, a NBA também não, a, a Liga de Hockey existia, mas era bem pequena, é, regional, né? É, o Chicago White Sox, o, é, os jogadores do Chicago White Sox foram subornados para entregarem os, jo os jogos contra o Cincinnati Reds. E, de fato, o Cincinnati, que era um, uma zebra, um azarão, foi campeão descobriram isso só no ano seguinte, fizeram quase, fizeram tipo uma CPI na, no Congresso americano, até para investigar todo o caso, e terminou que vários jogadores do Chicago White Sox foram banidos do esporte, banidos de vez. Inclusive, tem até aquele filme Campo dos Sonhos, que alguns de vocês já devem ter visto, que presta homenagem até aos jogadores aos ex-jogadores, jogadores, jogadores que, daquele time do Chicago White Sox, que foram banidos e nunca mais tiveram oportunidade de praticar o esporte. E quando ele é banido, não é só que ele não pode mais jogar na liga, ele não pode nem participar de eventos oficiais, não pode ser convidado por eventos, sabe essas coisas? É, daí, no, nos anos 70, o, nos anos 80, aliás, o maior rebatedor da história o jogador que mais rebateu na história da liga, o Pete Rose, é, descobriu-se que ele, ele já era técnico, ele já não era mais jogador, ele já era técnico, e descobriu que ele era viciado em apostas. E que ele apostava, inclusive, em jogos de beisebol. É, inclusive em jogos do time dele, mas ele apostava que o time dele ia ganhar. Mas quando descobriram isso, ele foi banido também do esporte, ele não está no hall da fama até hoje por causa disso, apesar de ser um dos maiores jogadores da história. E, e disso derivam outras coisas. Primeiro que as ligas chegam a... É, fazer acordos com, com sites de daily fantasy, ou fantasy diário. Que a gente está muito acostumado com o fantasy, daquele fantasy da, da NFL, da Champions League, o Cartola também é um fantasy, é o, é o maior fantasy aqui do Brasil. Você vai lá, tem essas cartoletas, monta seu time, rodada após rodada, você vai trocando jogadores. Se você não quiser trocar, você não troca também, e vai acumulando pontos de acordo com o desempenho deles ao longo de toda uma temporada. O Daily Fantasy, não. Você monta o, o, o. Como o nome diz, ele é diário. Você entra no site, num determinado dia, paga um dinheiro para poder entrar num. num... Num grupo de numa liga, vai do da, daquele dia que, que eles formam, eles formam várias ligas. Você quer, eu quero entrar na, na liga X aqui. Você entra lá, você paga uma taxa, você monta o seu time para os jogos daquela noite. Acontecem os jogos, terminou os jogos. Eles pegam de todo o dinheiro que foi colocado lá e distribuem para os primeiros para quem ganhou mais ganhar, sei lá. Tantos por cento, segundo colocado, tantos por cento, terceiro colocado, tantos por cento, e o. e o. E claro que o administrador ganha uma, uma, um, um pedaço dele também, né? E tem dois sites grandes, né, o DraftKings e o FanDuel, que eles se tornam até patrocinadores oficiais de times da liga. Das ligas. E tudo bem se pensar, é um fantasy, né? Só que, como começaram a pensar melhor, viram que esse fantasy diário ele está ele mais para site de aposta do que para site de fantasy. Porque existe uma questão de conhecimento, de habilidade esportiva ali em escolher os jogadores, mas, começou é só para uma noite, o índice de aleatoriedade no resultado já é muito maior. Porque você não vai se acumulando ao longo de um campeonato inteiro em que você vai trocando jogadores de acordo com, com, com a sua avaliação. É muito mais aleatório. Fora que é, você tem que pagar para entrar em, é, de uma forma que tem uma característica de você entrar lá para ganhar dinheiro. E ainda descobriram que funcionários do FanDuel, algum, não todos, né, mas alguns funcionários do FanDuel, entraram em contato com alguns funcionários do DraftKings ou vice-versa, mas eles se conversaram, um dividiu, é, um lado passou para o outro Detalhes do algoritmo que cada um usava, então o funcionário de um começava a entrar na liga do outro para ganhar dinheiro, porque eles sabiam o que ia dar mais certo. Puxa no Deus. final das contas. Então, é muito... cara,
0: essa, essa tua fala, ela é legal, porque a gente, eu vou repetir algumas coisas só para a gente fixar as ideias. Mas veja, você voltou num caso lá de 1919, certo? Acertei o ano? Acertou,
1: acertou.
0: 1919, ou seja, é uma coisa que está lá no comecinho do esporte profissional. Tudo bem que o beisebol ele, ele tem uma longevidade um pouco maior do que o nosso futebol aqui, mas é, é é distante, é antigo, não é um problema novo. Você falou sobre o caso do jogador que foi é, meio que tirado do hall da fama, eu vou lembrar agora de um detalhe do contrato do Messi, que vazou recentemente no El Mundo, o jornal espanhol, um trecho do contrato do Messi é de que o Messi não pode apostar, e ele não pode apostar em nenhum tipo de competição em que o Barcelona esteja diretamente ou, indireta, ou indiretamente envolvido. É justamente para evitar que aconteça esse caso aí que você está citando. Ou, pelo menos, para que caso aconteça, tenha um o Barcelona esteja resguardado do ponto de vista jurídico e financeiro. Né? Imagina, se dá um escândalo assim, o Messi começa a errar gols ou fazer gols num momento muito específico, sei lá o que dá para fazer, por causa de apostas, né? você mexe com a integridade do jogo. Então, isso está, inclusive, presente em contratos de jogadores de altíssimo rendimento. É, e aí você passa para vários outros casos, e quando você começa a falar que tem o fantasy game, o fantasy game tem uma ligação com alguma aposta, é, você tem esquemas envolvidos ali de um funcionário trocar algoritmo com outro, né, de duas empresas concorrentes para que eles consigam ganhar. Percebe? É, vai ficando cada vez mais complexo. Não é mais só aquela coisa de, ah, eu vou apostar que o time da... Dá... Terceira divisão do Campeonato Carioca vai fazer um gol aos 47 minutos de cabeça e, com isso, alguém na China ganha uma grana. Isso existe e tem uma fiscalização em cima. Mas, conforme a gente vai internacionalizando o esporte, conforme você vai tornando o mercado mais complicado e você tem várias modalidades mais ou menos parecidas, né? que são sites de apostas, são fantasy games, você tem sites de palpites, que é um, algo que a gente vai conversar com o Sica daqui a pouco, Olha como é complexo, então eu, essa sua fala eu curti bastante, porque era bem o que eu queria para esse momento do episódio, que era abrir a cabeça do nosso ouvinte para a complexidade que é esse mundo das apostas, difícil de regular, né?
1: É, exato, e, 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 e até continuidade desse comentário aí dos Daily Fantasies. e olha, nada contra o fantasy, eu, eu só não brinco mais de fantasy por falta de tempo, mas eu acho super divertido, viu? É, e recomendo para quem quiser um jeito bem divertido assim mesmo de verdade acompanhar alguma liga é, nada contra de verdade mas esse Daily Fantasy começou a ficar é, com, so, so, na, na, na lupa das autoridades americanas vários estados começaram a considerar que eles eram que eles não que eles deviam, não deviam ser considerados jogos de habilidade mas um jogo de, de, de azar né gambling né? em inglês né é, que em português seria um jogo de azar e, e qual que é a diferença disso? E por que eles não queriam isso? Porque, assim, a atividade não se torna ilegal. Claro, a troca de informações entre os funcionários é ilegal. Isso é, obviamente, ilegal. Mas a existência do Daily Fantasy ali como um site de aposta não seria ilegal. O problema é, se eles forem categorizados como site de apostas, eles se tornariam ilegal em certas regiões, em certos estados americanos, poderiam operar nos outros, mas em alguns eles seriam ilegais, mas, principalmente, eles estariam sujeitos à legislação de apostas e não uma legislação de fantasy, vai, que é a legislação de um jogo lá de diversão. Ou seja, eles teriam que ter muito mais fiscalização e eles teriam que pagar mais impostos. Que eles não queriam, né? No final das contas, eles conseguiram lá, fizeram um lobby, convenceram a galera de que realmente é um jogo de habilidade. Eles continuaram existindo e agora eles patrocinam times da liga. Às vezes a gente vê jogo da NBA com um ou com um DraftKings ali na quadra, no cantinho da quadra, ali do lado. E agora, é, agora não, em 2018, vários estados americanos, até por causa das apostas online, começaram a derrubar a restrição para apostas esportivas dentro do território daquele estado. É, coisas que ainda eram proibidas em alguns lugares.
0: E a gente começou já a derivar um pouco aqui, passar de, de apostas para fantasy, mas a gente vai fazer uma transição no podcast. O, o Biratã já começou a falar sobre lobby, legislação, se pode, não pode, proibições. Deu para a gente um, um panorama dos Estados Unidos e a gente passou antes pela Europa. Então, esse primeira, essa primeira metade do episódio foi para abrir a cabeça. A gente vai falar daqui a pouco com o André Sica para aprofundar mais em relação aqui do futebol brasileiro, dos esportes brasileiros, em relação às apostas. Eu vou me despedir do Biratã, agradecer muito a sua participação aqui no podcast e deixar mais alguns minutos livres para você acrescentar aquilo que quiser. Obrigado pela participação no podcast, Biratã.
1: Imagina, eu que agradeço ao convite, agradeço também a ESPN é, mais uma vez por me liberar, foi um prazer estar aqui, então, é, de fato, essa liberação me permitiu fazer algo muito legal, algo que, que eu me diverti e que tenho orgulho de ter participado, porque esse podcast, já te falei, né, em, fora do ar aqui, agora falo no ar também, é um dos melhores que tem é, de futebol, de esportes aqui no Brasil. É, tem esse recorte que eu sei que não, não é tanta gente Que está ligada, mas de fato Eu me informo muito por esse podcast Então quem está ouvindo aqui pela primeira vez Ouça mais vezes, vai lá no histórico Vai buscar também, tudo Porque vale muito a pena aprender com o Capelo E com os convidados que ele traz aqui né? é, Mas Acho que a gente tem que ficar muito ligado Nessa coisa dos do, do, do sites de apostas Porque o principal é aquilo que você falou O Capelo na abertura E que está na matéria do The Athletic É... O problema não é se aposta errada ou não, tudo porque, assim, é, a aposta é uma coisa que existe na sociedade, eu não acho, não vejo problema inerente nela. Mas é uma área em que há brechas para coisas ruins, erradas acontecerem. Então, que o setor legítimo de apostas e, claro, as ligas, as autoridades. É, fiquem ligadas e, e, e trabalhem para regular bem isso, para é, controlar bem isso, para que isso seja usado da forma mais saudável para o esporte e para a indústria de apostas, porque a indústria de apostas é uma indústria que depende muito de confiança. Então, para a própria indústria de apostas, é ruim se... É, vai usar um termo que eu não gosto muito, porque é um inglês aqui, mas assim eu sei que nesse, nesse podcast usa-se muito. Né? Para que players... É, não muito é, agradáveis, é, acabem entrando na disputa. Isso, é. isso pode acabar deteriorando toda a visão que se que a sociedade pode ter daquela indústria e imagino que para o próprio setor de apostas isso seria bastante desagradável e algo que eles próprios acham que querem é, é, que isso não ocorra. né
0: É isso aí. Obrigado ao Biratã. Agora eu vou conversar com André Sica, advogado é da CSMV Advogados, o escritório de advocacia que ele mesmo fundou, também diretor jurídico do Palmeiras, e tem vários outros clientes no mercado esportivo, já participou do podcast. Tudo bem, Sica? Tudo bom, Capela, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, com o Sica, a gente vai entrar num olhar mais local para entender como estão esses patrocínios de empresas do ramo de apostas principalmente no futebol brasileiro, mas se ele quiser falar de outras modalidades, não sei se tem demanda, mas está aberto também o microfone. E aí, Sica, eu quero começar, é, já te identifiquei como, como diretor jurídico do Palmeiras, a, o cargo você nem curte muito que a gente fale, não. né?
2: <risos> não, na verdade na verdade é um cargo que, que nem é verdadeiro, o diretor jurídico do Palmeiras tem nome e sobrenome, se chama Márcio Martins. Eu sou um advogado contratado pelo Palmeiras, um prestador de serviços, mas que me honra muito me confundirem com isso. E fico muito feliz com essa identificação com o Palmeiras, mas eu trabalho para muitos outros clubes, inclusive o Red Bull. O Red Bull tem um case interessante de, de apostas também, foi assediado por, por, pelo mercado de apostas, então acho que o, o case é mais amplo. Mas realmente o Palmeiras, até pela situação atual, é, é um belo chamariz, né?
0: É, te dá bastante notoriedade e eu não estou nada aqui <risos> à toa, não, porque o próprio Palmeiras te identifica assim várias vezes. Eles adoram não... me identificar assim. Pois é. é mas, primeira pergunta, é, como é que está a demanda, ou melhor, a oferta de patrocínios de empresas que vendem esse ramo de apostas no Brasil? Capelo,
2: eu diria para você que já esteve maior. Uh, logo após a, a, a Lei 13.756, depois se você quiser a gente comenta um pouquinho sobre ela aqui, de 18%, o mercado sofreu um, um fortíssimo assédio de todos os clubes de futebol do Brasil e também, daí sempre perguntou, de outras modalidades, os clubes de esportes eletrônicos foram bastante assediados, receberam várias propostas, principalmente para patrocínio, uh, a maioria deles celebrou contratos, não vou dizer que são contratos muito vultosos, mas são contratos importantes, que fazem parte do faturamento dos clubes. Mas a partir de então, eu diria que, principalmente esse ano, esse ano, o ano passado de pandemia muito forte, e principalmente com a falta de perspectiva de regulamentação da 13756, isso deu uma pequena caída. Não diria que terminou, mas deu uma pequena queda.
0: Pois é. Explica para a gente o que é essa lei. Vamos lá. Até então, até 18%,
2: Uh, os jogos de azar, eles eram simplesmente banidos do Brasil. né? Pelo Se não me engano, o decreto 3.688 de 41, de 1941, simplesmente não podia se fazer uh, ter, ter jogos de azar, especialmente apostas esportivas que são tão atrativas. Mas depois de algum tempo foi apresentado, na verdade em 2014 foi apresentado o um projeto de lei para regulamentar as apostas esportivas, como acontecia no mundo inteiro, na verdade era uma tendência, que a gente seguia do mundo inteiro e em 18 essa lei ela foi uh, finalmente sancionada qual que é o problema dessa lei da 13.756 né que especificamente regulamenta apostas esportivas uh, e, e, e ela ela tinha um problema de eficácia limitada o que, que é eficácia limitada ela só tem validade ela só tem eficácia se ela for regulamentada o problema o, o problema seguinte é, qual que seria não existe esta regulamentação ainda. O, o, o governo teria dois anos prorrogáveis por outros dois para regulamentar, mas ainda não fez. Existe, obviamente, você deve saber melhor que eu muito lobby a respeito disso, muita discussão, como é que vai se dar essa regulamentação, se vai aumentar, se vai abrir um número limitado de concessões ou se ou se ou se vai abrir para todas as empresas do, do mundo para entrar no Brasil, no Brasil. Mas o fato é que a regulamentação ainda não existe. Então a gente está no famoso limbo, que a gente conhece muito bem no Brasil, né? Então a gente está numa situação de, re... de legislação que legalizou as apostas esportivas, mas que não houve, que não foi regulamentada.
0: Até para ficar mais claro para quem não conhece muito bem os trâmites legislativos, regulamentar é o seguinte: você tem a lei, ela libera as apostas, mas você tem que liberar de algum jeito como a regulamentação geralmente é o como, como é que isso vai funcionar, quais são as regras, quem fiscaliza, enfim, essa regulamentação era algo que o mercado estava esperando que fosse acontecer a partir dessa liberação, ainda não aconteceu, então fica nesse limbo porque está liberado, mas não sabe como, então na realidade ainda não está liberado. E a última vez que eu apurei isso, Sica já faz um tempo, mas que eu dei uma conversada para entender, o ponto das empresas de apostas no Brasil era esse, as pequenas já começaram a fazer alguns patrocínios para tentar adiantar, mas as grandes ficaram num compasso de espera do tipo vou esperar a regulamentação para saber o que vai ser o mercado afinal e depois eu, eu comprometo as minhas verbas aqui fazendo patrocínios, propagandas, etc. É, essa percepção que eu tinha no passado estava correta, errada e como é que está hoje?
2: Não, a tua percepção é perfeita, porque principalmente as pequenas, elas precisam disputar os mercados, esse mercado e, elas, na verdade, elas precisam disputar o direito de existir. Elas nem sabem efetivamente se elas vão poder existir no Brasil, porque uma das discussões justamente dessa regulamentação é que se, é que se a gente vai abrir várias concessões, enfim, na verdade, concessões ilimitadas para qualquer tipo de empresa, independentemente do tamanho, do know-how, etc., e, e daí sim poderiam ser, inclusive, fundadas novas empresas para fazer essa atividade, ou se apenas as empresas que já têm essa que já tem esse know-how, que já tem essa atividade, que já tem essa atividade consolidada, aí sim diante de um, de um de um número limitado de concessões elas poderiam entrar. Então acho que a situação das maiores ela é mais confortável, a situação das menores é realmente de disputa de mercado. E, e isso fez, isso causou inclusive o travamento, né? Porque as pequenas empresas começaram a fazer tanto lobby no governo que começaram a disputar tanto a forma como seria feita essa regulamentação e essa regulamentação simplesmente não aconteceu até agora. Então, enfim, a gente está nesse ponto.
0: E acho que é até por isso que num assunto como esse, né, que tem uma natureza mais comercial... Ou talvez dos departamentos de marketing, a gente está falando com advogado, porque Exato. a gente precisa entender em que pé está essa, essa história. Porque sem isso andar, não vai ter esse, esse investimento, essa entrada das empresas de apostas. Isso explica também, Sica, aquela linha de algumas empresas de se identificarem como sites de palpites, né? Não são apostas, são palpites.
2: Isso é exatamente o ponto, tá? Na verdade, a gente teve a pré-3756 e pós 756 O pré-3756, as empresas já tinham entrado no Brasil, só que elas efetivamente tinham uma atividade ilícita. Portanto, tendo uma atividade ilícita, obviamente, pelo Código Civil, você não pode fazer nenhum negócio jurídico com finalidade ilícita. Portanto, você não pode fazer nenhuma propaganda de negócio ilícito. Então, naquele momento, você simplesmente essas empresas simplesmente não poderiam fazer propagandas. E qual foi a, a, a ferramenta que essas que essas eh, empresas elas se utilizaram? Elas no Brasil elas abriram sites de palpites e, pro, e fazer propaganda do site de palpites. Dar palpite não é ilícito. Portanto, estava se propagandeando algo lícito. A partir do momento que se clicava no site de palpite, neste site de palpite tinha um novo link. E este novo link te levava a um site não no Brasil, no exterior, para a realização de apostas. Aí você vai me perguntar, poxa, um brasileiro apostando no exterior é ilegal? Não é legal. Pense no brasileiro que viaja para Las Vegas para apostar num cassino. É exatamente a mesma situação. Então, o site sendo sediado no exterior, a atividade estava sendo exercida no exterior, e daí sim ela era possível, só que ela não era possível de propaganda, de se realizar propaganda. Após a 13756, Capelou, o que, que aconteceu? Houve uma divergência, inclusive, entre os advogados, inclusive, entre o entendimento. Porque a gente tinha uma legalização da, advog... da, da, da atividade, mas a gente não tinha uma regulamentação. Sem a regulamentação, do seu ponto de vista legal, não existe eficácia. Então, não tendo eficácia, aquela atividade permanece ilícita ou não. Nesse limbo, começou a existir, inclusive, algumas disputas dentro do CONAR. Quem, quem conhece sabe que o CONAR é o órgão que regulamenta os, os, os patrocínios, as propagandas. E o próprio, o, Conar, o próprio CONAR, em suas decisões, reconheceu que o fato de existir esta discussão não se tinha propriamente o conhecimento de que se podia, se podia ou não realizar propaganda. E o CONAR passou a, de certa forma, Fazer vistas grossas, entre aspas, para essas propagandas. E daí sim, pós 13756, os, os clubes, enfim, os, os patrocínios passaram a ser mais diretamente do site de apostas, mas ainda com algum tipo de risco.
0: É isso. É um cenário complicado e é um cenário complicado que está tá se repetindo ao longo da história, em vários países. Na primeira metade desse podcast, assim, que a gente conversou com o Biratan Leal e contou alguns casos estrangeiros, como, por exemplo, de empresas de apostas que colocam patrocínios em clubes na Inglaterra para chegar ao consumidor na China. Quer dizer, é um negócio que é digital, que é internacional e que tem diversas legislações diferentes de acordo com o país. Um ponto crítico lá na Inglaterra é a questão da identificação, de qual é a empresa, quem é o proprietário, de onde vem o dinheiro, até para você ter algum controle em relação a, a cometimento de crimes, né? Você pode ter dinheiro vindo ali de é, lavagem, né? de, de atividades ilícitas. O que, que você pensa em relação a essa esse controle? É, primeiro, do ponto de vista talvez do governo. Depois a gente fala sobre o comportamento de clubes, entidades esportivas. Mas é, você prefere um mercado mais liberal? É, menos regulamentado ou com mais controle? Como é que você vê essa questão?
2: Eu sinceramente eu acho que a gente tem um, um problema muito sério no Brasil hoje que é a, a, a são, são as finanças. Na verdade as finanças do clube, tem são muito problemáticas e as, as fontes de receita são muito limitadas. Então eu eu vou primeiro para um olhar de negócio. Eu sou advogado, mas enfim eu me, me realmente me enfio nos na gestão de clubes, e a gente acaba tendo uma percepção que num mundo tão globalizado e num mundo onde há tanta permissão para apostas, eu acho que os clubes brasileiros prescindirem dessa fonte de receita é muito complicado. A gente já está atrás em inúmeras questões. Ficar atrás mais dessa fonte de receita, ela... Isso isso realmente cria uma delicadeza bastante grande. Agora, vamos olhar do ponto de vista... Então, acho que a minha primeira posição aqui é eu sou sempre sempre que possível liberar, eu prefiro liberar. Por exemplo, é o caso de bebidas alcoólicas, por exemplo. a é outra fonte de receita que eu acho que não faz sentido a gente perder é, para os clubes e para o esporte. Mas liberar com regulamentação, com segurança, e daí que entra o nosso grande problema do Brasil, que é a eficácia do nosso Estado. O nosso Estado tem problemas em regulamentar, a gente já viu isso, né, no começo da nossa conversa, e em fiscalizar. Então, o segundo problema. Então, a chance de você ter um problema no Brasil grande de, de, de fontes ilegais de, de financiamento desta atividade, considerando a nossa o nosso o nosso grande problema de fiscalização, é muito grande. E daí a gente tem um segundo problema, que obviamente é o problema mais importante para o esporte em si, não para o negócio, que é o que a gente chama de integridade do esporte. A integridade do esporte ela é muito afetada pela atividade de apostas, porque ela beneficia o que a gente chama de match fixing, que é basicamente a manipulação de resultados. Isso é muito comum. Uh, no mundo inteiro, tanto que existem empresas como a Sports Radar, por exemplo, que simplesmente uh, a, a, o, o grande pilão de atividade é detectar esse tipo de, de manipulação de resultado. Então, a gente tem sim um lado muito problemático da liberação, assim como a gente teria um lado problemático da liberação de, de, da maconha, por exemplo, assim como a gente tem um, um, um lado muito problemático já existente da liberação do fumo e do álcool, mas a gente tem, por outro lado, um benefício importante social e que, se bem conduzido, pode constituir uma boa fonte de receita para os nossos clubes, que para mim talvez seja não só para os nossos clubes, mas para os nossos esportes. Eu já abordei aqui que, realmente, eu já me deparei com inúmeras situações de apostas esportivas dentro dos esportes eletrônicos. Então, eu acho que beneficiaria a todos se bem feito. Agora, o problema dessa história toda é o bem feito.
0: Pois é, cara. E é, eu até vou confessar que eu demorei para entrar nesse assunto de apostas porque ele é delicado. É, tem algum, alguns argumentos que eu considero válidos, como, por exemplo, em vez de proibir, e isso não vai impedir com que brasileiros coloquem dinheiro em sites de apostas estrangeiros, ou seja, eles vão apostar de qualquer maneira, mas em vez de proibir, se você regulamentar, você vai, por exemplo, poder tributar, cobrar impostos okay. em cima dessas apostas, o que pode ser bom para a sociedade, você vai ter algum controle de quem é, qual é o fluxo do dinheiro, né? coisa que é, com a mera proibição você não tem. Então, há bons argumentos pela é, regulamentação, né? agora a gente fala em regulamentação, mas antes era a legalização dos jogos de apostas. Mas, por outro lado, cara, eu tenho um receio enorme de quem são as pessoas que estão fazendo esse lobby, com que é, interesse, com que dinheiro, para quê? sabe, e é por isso que eu nunca entrei nesse assunto, Sica, e eu evito até dar opiniões muito contundentes, porque senão pode parecer, nossa, ele está fazendo é, lobby pelos jogos de aposta, e não estou, eu tenho receio, bastante receio de quem são as pessoas que estão por trás disso, o pouco que a gente conhece no mercado esportivo, só pelos nomes envolvidos em quem faz esse lobby, já quero distância, já quero distância, então demorei para entrar nesse assunto por isso, é... É complexo né? e, é, e pode ser perigoso para o esporte, para os clubes, para, para todo mundo, né?
2: Capelo, eu acho que você está perfeito. Mas é um raciocínio importante, mas, por outro lado, a gente realmente não vai andar para frente no Brasil se a gente for pensar uh, com nessa linha. Porque se a gente for pensar que uh, interesses escusos podem mover determinada atividade no Brasil... A gente vai pegar todo o histórico de todas as atividades que foram liberadas no Brasil em todos os tempos. Então, assim, eu vou dar um exemplo muito simplório da atividade que eu é, exerço, que é, o na verdade, o futebol, o esporte. Todas as legislações, é, historicamente, foram extremamente afetadas por interesses escuros. Ah, sempre, a, 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 na verdade, não sempre, mas normalmente, ah, o projeto de lei, sempre um projeto de lei esportiva, ela chega. É, por um interesse correto, por um interesse da atividade, e na calada da noite, esse projeto é afetado por interesses exclusos, por lobbies, ou de, de, ou, 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 ou de pessoas ali, aliás à própria atividade, mas com outro tipo de interesse, ou pessoas muito fortes em Brasília, e o projeto acaba sendo aprovado como um grande Frankenstein, de maneira totalmente absurda, e contrária aos interesses do próprio esporte em si. Então, assim, isso é a história da legislação brasileira. Isso é a história da legislação esportiva. Então, o problema, na verdade, de fato, não está efetivamente na, na legislação, no ou, ou na atividade, ou no intuito de liberar a atividade. Está sim no nosso governo, está sim nas nossas, nas nossas instituições que são carregadas, invadidas por, 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 por interesses escusos. Este é o grande problema do nosso país, Capelo, mas eu me recuso a, a deixar de andar para frente porque a gente está num país que se move por interesses escusos.
0: Eu concordo, concordo totalmente. É que quando eu exerço o meu papel aqui de comunicação social, eu tenho uma responsabilidade de é, talvez não apoiar pessoas, mesmo que indiretamente. O que eu quero dizer? Às vezes eu faço uma matéria que é, jornalisticamente está correta, tá imparcial, tá dando a voz para quem é especialista no ramo, e aí o cara acaba defendendo coisas. Que, que eu não sei exatamente é, onde, quais são o que, que tem por trás. Né? Eu acho que a gente, na comunicação, tem que estar preocupado também com o que está por trás. E aí, como eu não consegui até hoje fazer, sei lá, uma grande <risos> reportagem para mostrar. Quem são os lobistas? Quais são os interesses? Quais são os políticos envolvidos nisso? Qual é o político que vai estar tá querendo abrir um cassino, não sei aonde, por isso que ele está forçando a barra aqui? Sabe, você teve, inclusive, um momento em que você falou sobre esportes, esportes eletrônicos, é, que essas empresas de apostas começaram a, a, a entrar pesadamente nessa parte de esportes eletrônicos, e tem uma tribo, né, ele, ele se denomina assim, mas tem uma tribo lá dos esportes eletrônicos que ficou meio desesperada, assim. Peraí, a gente está aqui jogando jogando Counter-Strike, é, CBLOL, caramba. E agora apareceu um monte de empresa de aposta querendo, inclusive, colocar a legalização junto como se apostas e jogos eletrônicos fossem a mesma coisa, porque são Perfeito. esportes da mente. né? Perfeito. Sendo que um é um, Capelo, é um jogo de azar é muito... que move dinheiro e o outro é, sei lá, de tiro. Não, você tá, você pegou
2: na veia, é perfeito. E eu vou te dar um exemplo muito recente. De um, não sei se você ficou sabendo de uma de uma tentativa de regulamentação, na verdade, de obrigação da presença de confederações nos esportes eletrônicos. Não sei se, se você acompanhou essa discussão. E a gente a, a gente trabalha muito com esportes eletrônicos. A gente começou a falar para: mas para que isso? Os esportes eletrônicos estão indo tão bem, eles não precisam de confederação. Eles estão eles estão muito bem autorregulamentados. regulamentados. A gente foi descobrir que o filho do deputado que propôs o projeto estava metido numa suposta confederação. Então, assim, é realmente complicado, mas a gente tem que transitar nisso e acho que o que mais requer, se requer aqui para a gente, para você para mim, que transitam nesse meio é muito estômago. né?
0: É, estômago e cuidado. Agora, um, um assunto para a gente fechar, Sica, é, a gente está nessa mesma linha, né? mas o que eu quero te perguntar, isso deve ser uma preocupação do clube exemplifico quando a gente tratou do exemplo da Inglaterra mais cedo né tem clubes que colocam lá marcas as marcas estão em chinês não é nem para o público local nem europeu nada é diretamente para a China é, e isso claramente está burlando uma proibição na China que envolve um governo que é autoritário é uma ditadura comunista enfim não é não é, barra, barra, é leve né é uma coisa tranquila mas, enfim, aí tem um questionamento ali de, de até que ponto os clubes devem entrar nessa, do tipo, ó, eu pego o dinheiro e acabou, o resto não é problema meu, não tenho nada a ver, ou então se ele deve se preocupar com legislações, com é, onde está chegando.
2: Bom, uma boa pergunta também, até porque é, o princípio básico de tudo é que o clube ele tem que efetivamente, sobretudo, se preocupar com legislações. Eu acho que fazer algo ilícito não pode ser papel de um clube, de maneira alguma, e a gente tem visto ilícitudes diárias, mas tudo bem, os clubes têm que recorrer a um advogado, eles têm que entender se aquilo que está sendo realizado é, é possível ou não, ou seja, essa, essa discussão de palpites ou não, ou se a legislação, a 13756 já legalizou a, a atividade ou não, isso é uma, uma efetivamente uma dúvida e uma, e, uma, e uma discussão que deve ter deve ser, se haver dentro, dentro de um clube. Por outro lado uh, a gente tem uma, uma um segundo questionamento que é se o clube deve ou não uh, apoiar determinadas atividades, deve ou não apoiar determinadas causas ou deve ou não se preocupar com determinadas questões. A minha resposta também é afirmativa. A gente vê hoje os clubes, felizmente, se preocupando cada vez mais com causas importantes, como a proteção à mulher, como a proteção à diversidade, e isso é, sim, papel do clube, até porque, diga-se de passagem, 99,9% dos clubes brasileiros são associações, então, sim, eles são entidades com uma finalidade pública, Portanto, eles, eles fazem, eles exercem um papel social, eles exercem um papel uh, dentro do, da comunidade. Então, eles precisam, sim, se preocupar. Por outro lado, a questão efetivamente das apostas, eu acho que o clube ele chega até um determinado nível de, uh, de verificação. Ah, verifica-se se é listo verifica-se se, se a atividade... Ela, ela é uma atividade uh, boa, ruim, etc. Mas a partir daí, verificar uh, de onde vem o dinheiro e como é que é exercida a atividade, etc. Eu acho que, primeiro, o clube não tem o alcance para isso. É muito complicado o clube ter esse alcance. E o segundo, uh, obviamente, se o clube tiver esse alcance, o clube tem que bloquear. Mas efetivamente, o clube normalmente não tem esse alcance. E o segundo. Isso é um papel do governo, tudo bem que o nosso governo, aliás, a história do nosso país é que, nosso, que a atividade uh, privada substitui a atividade pública, porque a atividade pública é absolutamente ineficiente, mas isso é um papel do governo. O governo, sim, precisa se preocupar seríssimamente com essas questões, tramitação, evasão de divisas, enfim, isso efetivamente precisa ser visto.
0: Então, é, assim, é evidente que o clube não tem como investigar, né? não tem como desmontar ali um esquema, isso não, é, não cabe ao clube. Mas, por exemplo, algumas perguntas são elementares, né? do tipo, qual, como, é, como, é, como é o nome da empresa? Está registrada onde? É, em dúvida. Se, e aí, imagino, assim, se a empresa, é, ninguém sabe o nome, você bate no mercado e ninguém conhece, aí o registro dela é, na, é em Malta, por exemplo, a gente citou Malta nesse episódio porque é um local onde essas empresas que fazem publicidade nesse, nessa ponte Premier League China, elas colocam na, em Malta porque a partir de lá elas têm liberação para trabalhar na, no Reino Unido. É, quer dizer, se você pede essas informações e elas já te apontam para uma coisa assim que difere, por exemplo, de uma Sporting Bet, que tem sede em Londres, que é listada na Bolsa de Valores, ou seja, você sabe que tem ali uma, uma exigência de governança, acho que já dá um sinal, né? E aí eu vou até repetir a pergunta com essas, essas ponderações. Se você chega uma oferta de patrocínio de uma empresa com essas características, uma coisa meio esquisita, recusa? Capelô,
2: obviamente, tem né? que... Não, não é, nem, não, é, não é nem tão difícil. Na verdade, eu estava formulando, porque não é muito fácil. Na verdade, é o seguinte, é o que a gente chama de famosa due diligence, né? a devida diligência ou auditoria legal. A gente precisa, todo negócio que chega no clube, seja, seja um negócio de apostas ou seja um negócio de patrocínio. Poxa, vamos, vamos recentemente, por exemplo, não sei quem acompanhou, mas o próprio Palmeiras teve uma uma discussão de um, enfim, vindo por um candidato de uma de uma de um patrocínio bilionário que superaria a própria Cris, etc. E a gente começou a fazer a a a due diligence ali e percebeu que, obviamente, puxa, calma, esses dados não estão batendo com isso, isso aqui não tá batendo com aquilo. Esse documento, o, 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 o banco que falaram que emitiu não tá reconhecendo. Isso é uma 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 due diligence própria que tem que ser realizada por todos os clubes para mim não tem menor dúvida a respeito disso o clube tem dever de fazer isso e se não fizer, o, do, o clube responde por isso, por não realizar uma dúvida do... agora, são todos os clubes eu diria, eu diria que boa parte dos clubes, por exemplo, de primeira divisão já, já tem essa capacidade e já tem essa inteligência para fazer isso. O problema é quando a gente vai, é, vai saindo do, da, do topo da pirâmide e vai indo para a base da pirâmide. Daí que, que, o, que o bicho pega. Daí o contrato chega lá de qualquer jeito, o cara aceita de qualquer jeito, toma o dinheiro de qualquer jeito, beneficiado pela nossa legislação que não pune ninguém, principalmente, principalmente em, em associações civis. Então, o, o presidente de ontem já não responde pelo ato de hoje. Então, assim... Uh, e daí o cara assina qualquer coisa, mas dever, isso é dever absoluto, dever, inclusive, regulado por leis, responsabilidade
0: civil. E olha que eu tenho uma. Eu tenho um viés mais liberal, assim como o André Sica, talvez um pouco menos do que o Sica, a gente costuma divergir nessa <risos> linha, mas eu Sim. colocaria até a CBF como uma. Corresponsável, talvez nesse sentido, do tipo, se ela tivesse um monitoramento de quem são os patrocinadores, quais são as empresas, no mínimo para se precaver, eu, eu vou lembrar de um caso recente, 2013, se eu não me engano, o Botafogo fechou patrocínio com a Alex Free, que era uma empresa que tinha já na época é, suspeitas de ser uma pirâmide, um esquema de pirâmide. E, e o patrocínio foi feito mesmo assim. E aí, batata. Passaram-se poucas semanas ou meses, no máximo, a empresa foi é, alvo de ação judicial, foi proibida de funcionar, e aí o patrocínio estava lá no Botafogo. O Botafogo é, não tem culpa nenhuma? Ah, não sei, cara. É papel do Botafogo ou de qualquer clube de futebol dar publicidade para uma empresa que possivelmente está cometendo algum crime, é, é lógico que ele, acho que ele não deve ser imputado, processado, perder dinheiro, mas é responsabilidade, sim. E, e o Botafogo lá atrás cometeu esse erro, perdeu o patrocínio mesmo assim, não recebeu dinheiro, foi um, foi um desastre. E para evitar que isso aconteça em apostas e qualquer outro mercado, seria bom que tivesse é, mais André Sicas nos clubes e que a CBF estivesse preocupada com isso.
2: É, a CBF, efetivamente, ela, ela exerce esse papel, ela é uma entidade de administração do esporte, ela tem o um dever de realizar isso. Ela falhou muito tempo em relação a isso, mas é bom que se lembre também os casos positivos. Recentemente, Capelo, você sabe que houve a negociação dos betting rights, né? E houve uma concorrência para isso. Eu posso falar de dentro de uma pessoa, inclusive que assessorou tecnicamente a Comissão Nacional de Clubes a fazer essas análises das empresas. Uh, chegou um patrocínio multimilionário, na verdade eu diria bilionário, de uma empresa desconhecida uh, e, e que não, que não tinha lastro. E chegou um patrocínio bem mais dentro de padrões de mercado e bem mais no, em conformidade de uma empresa que todos sabem que foi a ganhadora, que é a Status Perform, que é uma empresa mundialmente conhecida, se não me engano, a segunda maior do ramo no, no mundo. E por conta disso, por conta justamente da diligência que, foi reali que se realizou para verificar quem que eram os, o, 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 os postulantes ao contrato, é que se realizou a opção. Mas isso realmente é um processo muito mais moderno, como ele é muito recente, acho que agora os clubes estão aprendendo a se organizar melhor, agora os clubes estão entendendo mais a sua, sua responsabilidade, assim como a própria CBF, de maneira mais tardia, mas, querendo ou não, recentemente a gente tem casos, felizmente, de, de, de uma auditoria mais bem feita.
0: E o Sica me lembra de um último assunto que eu não tinha nem pautado, que são os Betting Rights. É, é bom desse episódio, Sica, porque em algumas questões a gente aprofunda mais, em outras a gente ajuda a abrir a cabeça do nosso ouvinte. E é bom ele saber também que betting rights envolve direito de transmissão, porque você tem as empresas de apostas, elas colocam as imagens para rodar dentro do site. Essas imagens hoje elas são usadas gratuitamente. Então, tem vários clubes do mundo tentando arrecadar com isso, né? com a venda desses direitos, enfim... É, teve uma, uma confusão, será que eu chamo de confusão? Teve uma confusão recente nesse sentido, né?
2: Teve uma confusão recente nesse sentido. Uh, uh, existe uma, uma grande confusão em relação ao que são os betting rights, como é que eles funcionam. Uh, a gente teve uma, uma concorrência anterior da CBF em relação ao assunto de, de direitos internacionais e betting rights, que, que não teve sucesso, 2018 também. Depois disso... A gente, e tem que lembrar, vamos, vamos distinguir exatamente isso que a gente está falando. A gente tem que distinguir o que são direitos de transmissão, que normalmente a gente aponta para a TV aberta, TV fechada, pay-per-view, streaming, e, são, e isso é para veiculação direta ao público. E o que, que são os betting rights? Os betting rights são os direitos de transmissão dentro das casas de aposta. Então, dentro disso, dentro dos betting rights, existiam muitas questões. Primeiro, os betting rights em si se confundem com a atividade de aposta? Não, não se confundem. Na verdade, você está permitindo que, por exemplo, no exterior, se transmita um jogo dentro de uma casa de aposta. Depois você tem um segundo ponto. É, existia, inclusive, uma, uma discussão com a, própria, com a própria emissora de TV do país aqui, que se isso não a conflitava. Ah, exato.
0: <risos> Pode falar o um nome, tranquilo. <risos> Pode,
2: tranquilamente. Que tranquilamente. Isso, se isso não conflitava especificamente com os contratos de, em, em vigor. Por exemplo, a própria Globo pleiteou em seus contratos recentes e os, os backing rights fossem cedidos ali. E, um ter, e uma terceira confusão, Capelo, é se. Uh, os Betting Rights se confundem com a participação dos clubes em apostas, porque isso é um terço, um, uma outra forma de negócio também. Você negociar o seu direito, o direito de apostarem na tua marca e dentro daquela aposta realizada na tua marca, você ter um share. E os Betting Rights também não se confundem com esse direito. Então, uh, existe uma série de, 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 de confusões a esse, a esse respeito. Existiu também uma confusão em relação ao, ao último bid, porque foi, uh, foi vencido por uma empresa que acabou não tendo lastro, que acabou não sustentando, o BID teve que ser rece refeito recentemente, e a gente espera-se, regularizou toda essa situação, deixou em bons planos, bons termos, e, e acho que daqui para frente fica mais claro para o mercado, mas que esse, que esse novo direito, eu digo novo entre aspas, porque no exterior ele é ele é amplamente já exercido e divulgado, mas novo para o brasileiro. Eu acho que agora ele está começando a entrar mais na cabeça das pessoas e ser melhor entendido. Agora, Capelo, antes de você provavelmente finalizar, eu só tenho um ponto para falar, numa questão anterior que você falou, da, que a CBF não deveria exercer um pouco mais ativamente essa questão. Eu tenho uma curiosidade, não sei para quem, quem sabe, mas a Riot, a Riot é uma publisher, né, que é a desenvolvedora... Do, do, do jogo League of Legends, ela simplesmente não permite que nenhum jogador exerça qualquer tipo de aposta. Ela descobriu, por exemplo, recentemente, que um atleta uh, estava apostando, não tinha absolutamente nada a ver, não era match fixing, não era absolutamente ligado à atividade dele, mas pelo simples fato de a Riot não compactuar com o exercício das apostas, com a atividade das apostas, ela baniu o atleta por 10 anos por conta desta atividade. Então, é muito interessante. Então, você falou assim, uh, e, e querendo ou não, para não sei para quem sabe isso, mas as, as desenvolvedoras dentro do, dos dos esportes, elas exercem esse papel de entidade administradora do esporte, uh, porque elas são, na verdade, a dona da bola. O, 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 os esportes, eles têm um dono, né? E, e ela, efetivamente, por política empresarial, ela não compactua. E não compactuando não permite. Se jogar, tá se certo. apostar, tá
0: fora. E tá certo. Eu, eu, a gente citou na primeira metade o caso do Messi, cujo contrato vazou recentemente no El Mundo. E no contrato do Messi tem uma cláusula lá dizendo que ele não pode apostar em nada que envolva Barcelona direta e indiretamente não é uma proibição, pelo que eu li no contrato, não é uma proibição geral. Então, se o Messi quiser é, apostar, mais sei lá, em um cavalo, ele aposta. Exato. Mas em futebol, não, cara. Envolve o Barcelona, de alguma maneira, não pode. Por contrato, o Barcelona se resguarda. A Riot também, ela é organizadora dos campeonatos, né? o CBLOL é dela...
2: Exatamente. Então, Exatamente. tem que ser assim
0: mesmo. E só para fechar, eu, eu vou ficar com uma dívida de a gente voltar para falar de Betting Rights, um olhar para as apostas, mais voltado para direitos de transmissão. Mas eu vou lembrar uma última coisinha. Teve o um projeto de Clube Empresa, do Pedro Paulo, deputado, e esse projeto ele tentava mexer na, nessa venda de Betting Rights, porque hoje a Lei Pelé ela cede gratuitamente uma parte do jogo para que as empresas possam usar, inclusive, em betting rights. E o que eles tentaram colocar naquela lei de clube-empresa é de que os clubes que virassem empresa poderiam vender os betting rights e não mais ceder esses, esses direitos gratuitamente, mas só para as empresas, não para as associações. Como é que isso chega no projeto de lei? É porque tem um lobista por trás que vai lá no deputado e fala assim, olha, deputado, isso aqui seria uma boa ideia para incentivar a empresa. E aí você vai construindo as coisas aqui no Brasil dessa maneira, sempre com puxadinho, né? em vez de regulamentar essa legislação e fazer a coisa valer para todo mundo. Não, 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 vamos fazer só para as empresas, é né? sempre na... <risos> e aí, Brasil... É
2: é o Fair Use do artigo 42 da Lepelet, exatamente isso, mas é isso perfeito. Aí.
0: <risos> Muito bem, André Sica, obrigado pela participação mais uma vez aqui no podcast.
2: Capelo, sempre um prazer. Quando precisar, estou aqui.
0: Valeu. Este episódio tem a produção do Leonardo M. Bianchi e a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. Espero que você tenha esclarecido dúvidas, curiosidades e tenha aprendido bastante coisa sobre apostas e patrocínios esportivos no Brasil e no mundo. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro e Jogo.